0: Oiê, tudo bem? O papel do coração na cura. Eu escrevi antes de, antes que eu me esqueça, escrevi um e-book sobre o coração e a Ayurveda, né? Falando tanto de uma parte mais médica, quanto da parte emocional, tanto que é importante a gente cuidar para não sobrecarregar esse órgão vital, mas que a gente não dá tanta bola, né? A negação da necessidade de amor e plenitude resulta num estado de pobreza interior. Isso tem explicações práticas na vida e na saúde. Antes de entrar no tema da pobreza interior, em contraponto à prosperidade interior, a gente pode definir o termo coração para sabermos exatamente a que estamos nos referindo. O que é exatamente o coração? Esse é o maior dos mistérios da vida, o coração é algo que você precisa vivenciar, não é entender, é a parte mais profunda do seu ser, todos os seus sonhos, desejos e aspirações verdadeiras, no Ayurveda tem um subdosha de Pita, se chama Sadaka Pita, que ele fala dessa força, dessa transformação que existe, alguns sábios falam que é no coração e outros que é na mente, então, a gente diz que é no meio do caminho, né? Entre o coração e a mente, num corpo sutil, onde se localiza esse Sadaka Pita, que é o que nos ajuda a evoluir, que dá essa consciência pra gente. Então, do ponto de vista físico, o coração é o órgão que mantém a coesão e su sustenta o resto do corpo. O coração bobeia o sangue oxigenando para todo o organismo, né? Para o sistema circulatório o sangue pobre em oxigênio retorna ao coração onde é então bombeado para os pulmões para despejar ali o dióxido de carbono e absorver o oxigênio o sangue rico em oxigênio então retorna para o coração e é bombeado para o resto do corpo esse ciclo não se interrompe até a pessoa morrer o coração leva nutrientes para todas as partes do corpo e ele não para nunca embora a pessoa possa sobreviver à morte cerebral ou num estado comatoso por exemplo ela não pode continuar viva caso o coração pare de bater e do ponto de vista espiritual o coração é a sede da alma considerada uma parte de você que tem uma conexão intrínseca com a divindade a alma é a porção microscópica da divindade macroscópica o tudo o que é? Ela carrega consigo uma inteligência e um conhecimento inatos do nosso próprio propósito da vida. Por isso que a gente diz que o Sadaka Pita fica nessa região e que ele está relacionado à consciência, né? Então é quando a gente para de seguir a parte externa e começa a ouvir os anseios da alma. Contém todas as necessidades, as experiências e todos os desejos que constituem a base de tudo que a gente é. A constituição física, o temperamento psicológico e o propósito da vida de cada pessoa, ou então a gente pode chamar de Dharma, né? originam-se da essência sutil do coração. É desse propósito que vem a estrutura de tudo o mais, a constituição física, o temperamento e a personalidade. O coração mantém tudo coeso e a vida em equilíbrio, nutrindo toda a vida com a essência de Deus e a parte mais profunda do ser. E quando eu falo Deus, eu não estou me referindo à imagem daquele velhinho de barbas brancas sentado num trono no céu, mas ao tecido intrínseco de tudo que uma pessoa é. Os sentimentos são uma forma de comunicação do coração. O sentimento que uma experiência desperta em você depende unicamente do aspecto que está mais sob o seu controle. É a mente ou o coração? E de quanto a mente e o coração estão integrados? A sua mente e o seu coração lutam entre si? Você sabe o que o seu coração pensa sobre as coisas? Quando há um conflito entre a mente e o coração, os sentimentos são tumultuados. Quando os sentimentos de uma pessoa são muito intensos e vão contra a mente, surgem problemas na vida, explosões emocionais, falta de estabilidade, dúvida quanto a si mesmo, medo e todas as outras experiências que nos afastam do saber inato do nosso coração. Os pensamentos podem ser considerados a expressão superficial do coração, ao passo que os sentimentos representam a profundidade desse coração. Mente e coração não estão, na verdade, separados. Por isso, quando não funcionam como um todo coeso, isso acaba sendo a causa básica de muitos problemas na vida. Os sentimentos possuem chaves valiosas do propósito da nossa vida. Você pode olhar para eles como uma forma de compreender profundamente a essência fundamental que você carrega e também como uma forma de compreender o que está acontecendo na mente consciente e subconsciente. Se você conhece o seu coração suficientemente, significa que... O propósito global da vida é perfeitamente possível de identificar quais sentimentos estão vindo, na verdade, da mente condicionada, porque ela vai fazer, ela vai ter um formato diferente do que está realmente no teu coração. Os sentimentos são uma porta de entrada para a cura da mente, porque expõe o que realmente estão acontecendo lá dentro. Às vezes não é possível ver ou entender tudo o que a gente sente, né? Obter uma perspectiva externa de um conselheiro, terapeuta ou orientador espiritual é uma excelente maneira de obter uma visão mais clara e descobrir com mais rapidez e precisão o que está realmente acontecendo dentro de nós. Do ponto de vista emocional, o coração é considerado a sede do próprio amor. Nós, como seres humanos, sentimos a plenitude e a unidade como o amor. Trata-se de uma vibração única, que emana de alguém que se sente pleno e completo. Todas as expressões e as matizes de amor vêm dessa essência básica. O amor é o único aspecto da vida que não pode ser negado, e qualquer um que esteja apaixonado ou sinta amor próprio vai dizer que se trata de uma força intrinsecamente mais poderosa do que qualquer outra coisa na vida. Quando a gente tenta negar a necessidade de amor, a gente nega a necessidade da nossa própria integridade e plenitude, o que leva a um estado de desequilíbrio que resulta na pobreza interior. Então a gente pode falar um pouquinho mais dessa sensação de pobreza interior versus a prosperidade interior. Ainda me lembro da primeira vez que a minha família comemorou o dia dos namorados quando eu era criança, quando eu soube que havia um dia inteiro dedicado exclusivamente ao propósito de espalhar e sentir amor... meu coração transbordou de alegria e contentamento. A partir desse dia eu me lembro como esse momento me fez sentir. Eu só pensava nessa lembrança... e já era o suficiente para abrir um sorriso. Não importa como esteja me sentindo no momento. Esse sentimento de grande alegria... é como eu descreveria o que é prosperidade interior. É importante entender o que a palavra pobreza interior e prosperidade interior realmente significam. As experiências pelas quais cada um de nós passa são diferentes, mas a energia subjacente é a mesma. A prosperidade interior é a estabilidade e a plenitude que a gente experimenta quando os sonhos do coração recebem a atenção necessária e são cultivados. O sentimento de ser intrinsecamente bom não tem nada a ver com a realidade exterior. Ele surge da sensação de que somos, nós mesmos somos prósperos interiormente. Não é possível ter felicidade, energia criativa e autoestima no dia a dia sem o combustível da prosperidade interior. É a energia nutritiva da prosperidade interior que sustenta tanto a felicidade quanto todas as formas de saúde e bem-estar. Ela é, na verdade, combustível para a gente realizar todas as coisas. Ao passo que a pobreza interior reflete a falta dessa energia vital, nutritiva e sustentável. É o que a gente pode chamar na Ayurveda de ojas. Essa alegria do coração. E isso acontece quando a gente começa a alimentar os desejos da nossa alma, os nossos sonhos. Que eu já falei algumas vezes, né? Por hoje é isso, tá? Beijo, até mais!